0: Muy buenas de nuevo, amigas y amigos, maestras y maestros del aprendizaje de idiomas y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de, del podcast El Arte de los Idiomas en el que, como siempre, voy a hablar de, de temas relacionados con el aprendizaje de idiomas y en el que mi objetivo es ayudar al mayor número de personas posible a darse cuenta de que aprender idiomas es, eh, en realidad, divertido, es, es un placer... Y el proceso real de aprendizaje de, de idiomas no tiene nada que ver con el, con el enfoque gramatical tradicional que siempre nos habían contado y que, que tanto daño está haciendo desde mi punto de vista. ¿sí? Y nada, ese es, ese es mi objetivo principal, vale porque estoy convencido al 100% de que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso sí y no me cansaré de repetirlo una y otra y otra vez. <risa> Perfecto. Y, bueno, una vez dicho esto, pues vamos con el episodio de hoy. Y en, en este nuevo episodio, en el episodio de hoy, número 21, me parece, <risa> eh, voy a hablar de, del, del alfabeto, de los alfabetos, o de los diferentes alfabetos, ¿vale? Y es que nuevamente volvemos a lo de siempre al enfoque gramatical tradicional sí pero si si empiezas las clases en un nuevo idioma o ves cursos vídeos en internet o, o presenciales o donde sea siempre ves que siempre siempre empiezan como la le lección número uno es el, el alfabeto siempre no <ríe> que, me, que me hace gracia la verdad pero bueno eh, y como siempre se empieza por el alfabeto porque es no sé, porque, hombre, porque se lleva haciendo así no sé cuánto tiempo y lo vemos en todos los cursos tradicionales y supongo que nos pensamos que, que, que es positivo no <risa> hacerlo de esa manera. Pero nuevamente, como digo constantemente, se trata no se trata sino de otro intento desesperado por nuestra parte, por parte de los adultos, por, no sé, controlar el proceso constantemente, buscar atajos, no sé... No sé ni cómo definirlo, sinceramente. ¿Sí? Y la, la cuestión es que lo que hacemos nuevamente en esos cursos, cuando, cu cuando queremos, o sea, cuando el, los profesores de esos cursos, o los creadores de esos cursos, o en las clases del instituto o donde sea, la, la idea es que como parece lo más básico del idioma pues no sé, como aprenderlo que al final es memorizar como todo no pero aprenderlo de alguna forma o bueno, de alguna forma de una forma consciente como hacemos todo ¿no? en, los, en las clases tradicionales para digamos que tener un poco el conocimiento básico del idioma ¿sí? pero nuevamente, como digo siempre Aprender las cosas conscientemente no quiere decir que, que vayas a ser capaz de utilizarlas después o que te, o que te sirvan realmente para el proceso de, de adquisición de un idioma y, y eventual capacidad para comunicarte. Porque, como siempre digo, es que aprender el idioma conscientemente, aprender las reglas gramaticales, memorizar, etcétera, no tiene nada que ver con el proceso real de, de adquisición de un idioma. Son dos procesos completamente diferentes, ¿vale? En, to en todo esto que estoy hablando de los alfabetos, voy a poner un ejemplo ahora con, con un idioma que he empezado a aprender y que tiene un alfabeto diferente para, para que veáis a lo que me refiero eh, con más detalle, ¿vale? Y antes de, antes de ir con eso nuevamente quiero volver al ejemplo de los niños pequeños porque estoy seguro de que mucha gente está pensando o cuando hablo de estas cosas gente me dice sí pero los los niños pequeños también aprenden el alfabeto ¿no? Tienen los famosos cuadernos o no sé, documentos, papeles, lecciones, yo que sé, como quieras llamarlo ...en las que aprenden el, 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 el alfabeto de forma um, aislada, ¿no? Digamos, pues, la A, la B, la C, etcétera, ¿sí? Y nuevamente, como digo siempre, co, co, como eso de alguna forma lo podemos medir, de nuevo, ¿eh? o sea, el, pensamos que eso es lo que ayuda realmente a los niños... ...o pensamos que eso es realmente lo que nos ayuda después a nosotros adultos al aprender un nuevo idioma, ¿sí? Y nos olvidamos, en el caso de los niños, como siempre, nos olvidamos de todos esos libros que sus padres le han leído en casa, mientras, mientras le mostraban el, el, el texto de la historia a la vez, de los cómics que han leído antes de esas clases en, en, la, en el colegio, etc. Etcétera, etcétera. O sea, hay tantas actividades placenteras, por supuesto, es clave siempre, tantas actividades placenteras que que son más difíciles de medir, o que es, es más difícil de medir el impacto que tienen en, en el aprendizaje del idioma, porque no son medibles, porque son... No, um, porque se basan en el aprendizaje subconsciente del idioma, que es realmente cómo se produce, ¿no? Pero, como decía, no, no se pueden medir, no se pueden... No puedes decir un día concreto, pues, hoy he leído este libro y he mejorado un... 5%, yo qué no sé la medida que quieras utilizar ¿no? o sea, es, es más difícil de medir en, en contraposición a, a la típica clase gramatical o, o a memorizarte el vocabulario aprendértelo conscientemente que antes de la clase no te lo sabías y después sí, ¿vale? pero como siempre ya sabemos que saber las cosas o aprender las cosas conscientemente no tiene nada que ver con la capacidad real para comunicarse después ¿sí? incluso ...sin entrar en el terreno de, 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 de esa capacidad para comunicarse... ...simplemente para el hecho de, de ser capaz de escribir después... ...que es un poco diferente simplemente por el hecho de que tienes tiempo para pensar las cosas... sí. ...pero estoy convencido también de lo que ayuda a los niños y, y a nosotros como adultos... ...realmente a ser capaces de escribir después en el idioma... ...no es aprenderse el alfabeto conscientemente al principio... ...sino es todas esas horas de lectura que hemos pasado... ...pues... Dependiendo de nuestro nivel, cómics, libros juveniles, libros para más ya más complejos, etcétera, eh, Artículos, eh, textos, eh, pf, lo que quieras, ¿no? Que nuevamente no, no son medibles, ¿sí? Y, y es realmente lo que, lo que nos ayuda a, a aprender el idioma. Pero bueno, va, vamos con el ejemplo para que veáis todo esto un poco más claro, ¿sí? Y... La cuestión es que empecé a empezar a aprender ruso hace unos meses, ¿vale? Y bueno, en, en lo que se refiere a la comprensión, etc., ya he comentado en alguna ocasión que el hecho de, de conocer el polaco me, me ayuda a comprender ciertas palabras que de otra forma no, no sería capaz de entender, ¿no? Pero, centrándome en el, en el tema de hoy, que es el alfabeto, el ruso es el, el primer idioma que, que estoy aprendiendo que tiene un alfabeto diferente. Sí, tiene el, el alfabeto cirílico. ¿No? Y entonces, es que me acuerdo, o sea, nuevamente todos los cursos tradicionales que veas de ruso, o las clases a las que vayas, vídeos, eh, clases de colegio, instituto, lo que quieras, lo primero que hacen que es el alfabeto en ruso, o sea, <ríe> para que te memorices los símbolos o las, la, las, las diferentes letras que utilizan, etc. ¿sí? Y de hecho constantemente, cuando cuando hablo con gente sobre aprender ruso en este caso o idiomas con otro alfabeto. Uh, o sea, hay gente que lo tiene... Hay gente que digamos que se da cuenta de que no es... A ver cómo lo explico. De que no es eso simplemente lo que necesitas o que no es suficiente, pero... Siempre, todo el mundo te dice que hasta cierto punto necesitas memorizar eh, algunos de los símbolos o de las eh, de las nuevas letras porque son diferentes al alfabeto que estás acostumbrado. Sí, en mi caso el alfabeto latino, digamos, pues de español, inglés, francés, italiano, portugués, etc. ¿sí? Incluso el polaco, que tiene un par de letras diferentes pero en, en, en su mayor parte es el mismo, entonces no, no, tienes, no tienes ese problema, ¿no? Pero el, el alfabeto ruso es un alfabeto diferente, es el alfabeto cirílico, como decía. Y entonces, cuando empecé constantemente, vas a tener que estudiar las, las, las letras, o vas a tener que aprenderte que memorizar la, los símbolos. Y yo que, repito, o sea, bueno, quiero dejarlo claro, como no había, no había estudiado nunca... No estudiar, no me gusta la palabra estudiar. No había aprendido nunca un idioma con un alfabeto diferente, tampoco tenía yo la... La experiencia y tampoco he leído tanto sobre el tema como sobre el aprendizaje de idiomas en general, ¿no? Pero yo, o sea, dentro de mí yo ya sabía que digo, esto es, es imposible que, que esa sea la forma de, de aprender un alfabeto diferente, ¿no? Y casi de, sin darme cuenta, o casi sin querer o sin ser consciente de ello, co como he dicho en otros episodios, cuando empecé a aprender el ruso lo hice con... Con, con vídeos en internet de otros profesores que utilizan las historias y, y actividades similares para enseñar el idioma y sí, especialmente, como he, he mencionado varias veces, el, el canal de mi amiga Inna de, de Moscú, que se llama que se llama Comprehensible Russian. ¿Y qué, qué pasó en, en varios de los, de los vídeos, de los episodios? Que en, en varios de ellos ella tiene, tiene como un mapa de Europa, en el fondo, ¿sí? Pues porque lo utiliza para, para las historias o para hablar de, de cuestiones culturales, geográficas, etcétera Y tiene un mapa de, de Europa con los nombres de los países en alfabeto cirílico, claro. Y entonces, después de varios vídeos me empecé a dar cuenta de que mi cerebro, digámoslo así, sin, sin yo ser consciente de ello, empezaba a notar patrones. ¿Me explico? Pues eh, Ina, la profesora, en este caso Ina, hablaba de Francia, por ejemplo... Y yo veía que la, la, primera, la primera letra de Francia es, es como un, como una especie de globo con un. A ver, por decirlo de forma. Eh, sencilla, es como una especie de globo con un palo en medio, ¿vale? <risa> o sea, es, es, es el símbolo de esa letra. Y yo no sabía que, cuál era el sonido de esa letra o qué. Que, que... Sí, exacto, cuál era el sonido de esa letra, qué letra era, ¿no? Y claro, en varios vídeos empecé, empecé a darme cuenta de que mi cerebro notaba patrones como que esa primera letra de Francia y la primera letra de Finlandia era la misma. Y cuando ella las pronunciaba, bueno, aparte de que empiezan por el sonido de F en español también, ¿no? Entonces era, era más fácil todavía. Pero cuando ella las pronunciaba y yo veía que, que Francia empezaba por esa letra y Finlandia también, Inconscientemente, sin darme cuenta, mi cerebro ya lo había, ya, ya lo había notado, es decir, y con, con, como siempre con todo, con varias repeticiones, o a, al verlo en varios vídeos diferentes, ya digamos que había adquirido que esa letra equivalía al sonido F, ¿sí? que no, no sé si es siempre exactamente el mismo sonido F de español o puede ser F, F, no sé, F es diferentes por decirlo así, pero vamos, el sonido F, para entendernos de una forma sencilla, ¿no? Entonces, pues eso funciona con, con la F en el ejemplo de Francia y Finlandia, o con otras. O cuando, en el contexto de una historia, la profesora t tiene un texto. La profesora, o el, sí, el canal que sea, en este caso hablo de Inna, La profesora, pues si tiene un pequeño texto sobre la historia, y además pronuncia varias de las palabras o explica varias de las palabras a la vez que señala el texto empiezas a notar patrones de, de pronunciación también, sin darte cuenta, ¿sí? Pues el ejemplo de Francia, como decía, o el eh, no sé qué otro ejemplo, ahí... Bueno, es el ejemplo más claro que vi, ¿no? Pero, quiero decir, cualquier palabra que si... Si ves la palabra sin, sin ningún tipo de contexto de la historia y sin que la, el profesor la, la pronuncie a la vez... No, no sabes diferenciar, no sabes distinguir las diferentes letras o, o, o los sonidos de las diferentes letras. No sabes leer esa palabra de una forma, ¿no? Pero cuando aprendes el idioma a través de historias y actividades similares, como decía, en, la que, en las que el, el profesor o el, que, o el creador del vídeo o el recurso que sea explica o, o narra la historia o, o lee, lee las palabras a la vez que tú las ves, empiezas a notar los patrones de los sonidos, que esta letra que se repita aquí varias veces y tienes este sonido, etc. ¿no? Y si además tienes el contexto de pues, lo que decía, el, de Francia, pues tiene la palabra Francia en el país de Francia, que yo sé que es Francia, o la palabra Finlandia en el país que yo sé que es Finlandia. Pues ni siquiera necesito que ella lo pronuncie eh, eh, a, la, al mismo, a la vez, me refiero, sino que cuando lo escuche más adelante en el futuro, me voy a dar cuenta de que esa letra es la F, es el, o sea, equivale al sonido de la F en nuestro alfabeto, ¿no? Pues porque la he visto en Francia y en Finlandia. Y este es un ejemplo pequeño, pero que yo creo que funciona con el, el idioma en, en, su, en, su, en su totalidad, ¿sí? Por decirlo de, de alguna forma. Y entonces, poco a poco, y notando esos patrones, como decía, de forma subconsciente, inconsciente, sin darme cuenta... Pues poco a poco empecé, empecé a darme cuenta de, la, de, de las punciaciones de diferentes. de diferentes eh, letras que son diferentes. O sea, que son. sí, que son diferentes. voy la redundancia. que son diferentes en nuestro alfabeto latino y en el alfabeto cirílico. Y poco a poco, leyendo historias muy sencillas en las que escuchaba a la vez, pues. o sea aprendí a leer en un alfabeto diferente. Sin necesidad de, de memorizar ni un mínimo símbolo ni nada O sea, cero Totalmente cero, ¿vale? Y, a, y, a, y al poco tiempo, de hecho, después de, después de poco tiempo O sea, tú me, me das palabras o me das una historia en ruso O me dabas una historia en ruso y yo podía leer la historia Aunque no, no, enten, no, o sea, no, ent, no entendía lo que significaba todavía, ¿no? Porque no había recibido suficientemente información, suficiente información Perdón y como siempre digo, pues necesitaba y sigo necesitando escuchar más, eh, escuchar historias, leer libros, etc. ¿no? Pero yo ya podía reconocer todos los sonidos, todos los símbolos, ¿sí? Los, eh, o sea, qué sonido estaba relacionado con qué símbolo, con qué letra, etcétera ¿Vale? Y, y es un proceso que, como decía, me llevó bastante poco tiempo y ningún tipo de esfuerzo ni de memorización porque lo hace el cerebro por su propia cuenta. Y ese es básicamente el, el ejemplo más claro que, que quería que quería compartir con vosotros y vosotras hoy. ¿sí? Y el como siempre, el, el propósito de este episodio es nuevamente el hecho de que... Ya sea ruso, o sea, no, o sea quiero decir, no, no tiene que ser ruso o chino japonés, una, un, un idioma con un alfabeto diferente, sino que es incluso con un, alf, un idioma que tenga un alfabeto, bueno incluso no, todavía más, con un idioma que tenga un alfabeto latino, como el tuyo, si, si eres español o hispanoparlante, ¿sí? es que, que no necesitas memorizar nada, no necesitas ese esfuerzo consciente mental agotador, ¿vale? Sino que afortunadamente el cerebro es bastante más inteligente que nosotros, <ríe> si, si tiene sentido eso que digo, ¿vale? O sea, es como que ese... A ver cómo lo explico esto, esa, mmm, ese intento de controlar las cosas que tenemos nosotros los humanos, y en, en el caso de los idiomas concretamente, afortunadamente el cerebro subconsciente, no sé si estoy utilizando los términos correctos, pero creo que me entendéis, ¿no? Afortunadamente el cerebro subconsciente o la parte del mecanismo del lenguaje que realmente adquiere el lenguaje es más inteligente de, 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 de lo que nosotros somos como, no sé, como especie al intentar buscar atajos para aprender idiomas. Sí, no sé si me lo he expresado bien, pero creo que se entiende, ¿no? Entonces, nuevamente, ese es mi objetivo, que no necesitas estudiar, no necesitas memorizar el alfabeto, aunque sea diferente, que no. <risa> que, que todo eso son atajos y barbaridades que no sé de dónde salieron, pero que los adultos nos hemos creído hasta la médula y, y seguimos haciéndolo. Y, y siguen siendo la causa de, del hecho de que tantas personas acaben rindiéndose al aprender idiomas. Y y es que es lo último que quiero ver entonces todos los episodios están dirigidos a eso a ayudaros a comprender que, que se puede aprender cualquier idioma disfrutando sin necesidad de memorizar de de, de esa de ese proceso arduo y aburrido que, al que desafortunadamente estamos tan acostumbrados ¿vale? y nada, con esta reflexión final <ríe> me despido por el, en el episodio de hoy ¿vale? y como siempre, cualquier comentario sugerencia, duda... Eh, Pregunta, sí, si estás escuchando este episodio en YouTube o alguna plataforma en la que puedas dejar tus mensajes, adelante, porque estaré encantado de responderte. Y me darás ideas para el futuro, como siempre digo. Así que nada, gracias de antemano por, por ver este episodio hasta el final, o por escucharlo, mejor dicho. Y nos vemos en el próximo y que tengas un buen día, amigo o amiga, eh, maestra y maestro del aprendizaje de idiomas. Y nos vemos. ¡Chao!